0: Una vez más, bienvenido a este programa de Jóvenes para Jóvenes. Les habla Ronald Caicedo desde la ciudad de Barranquilla y estamos aquí en la emisora Radio María bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Sean ustedes, queridos oyentes, Bienvenido a esta emisora. quiero invitar en esta hora para que me acompañes a orar, para que le entreguemos al Señor este programa, para que le entreguemos al Señor todas nuestras intenciones. Yo te invito ahí donde estés para que vivamos este tiempo, tiempo de oportunidad, tiempo donde Dios una vez más abre las puertas del cielo hacia nosotros, para que nosotros vayamos arrepentido, con actitud verdaderamente de cristiano, de humildad, diciéndole, Señor, aquí estamos, aquí estamos, Señor, para que nos enseñes tus mandatos, tus caminos, Señor. Por eso, querido oyente de esta emisora Radio María, quiero invitarte para que entres a tu aposento, le hables al Dios que ve lo oculto, y ahí cierres tus ojos y verdaderamente contemples su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias Señor por este tiempo maravilloso que le has regalado a la iglesia. 40 días de oportunidades, 40 días de preparación, 40 días para que nosotros vayamos preparando nuestro corazón para este gran misterio pascual. 40 días Señor para que nos lleves al desierto y nos hables al corazón, nos enamores. Aquí estamos mi Señor en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Hoy te entrego a todos los jóvenes, en especial, Señor, aquellos jóvenes que viven afligidos, tristeza, depresión, angustia. Aquellos jóvenes que aún lloran la partida de un ser querido. Aquellos jóvenes que están en depresión por tantos maltratos en su hogar, por indiferencia ante sus padres o tal vez por la aceptación de sus amistades. Hoy te entrego, Señor, a esos jóvenes que están fuera de tu presencia, a esos jóvenes, Señor, que han apartado su corazón de este camino. Yo te los entrego, Señor, para que tú, como buen pastor, como un padre, como papá, los atraigas, como dice la palabra de Dios, con lazos de amor. Y nuevamente Señor, lo introduzcas en este tu redil, en este pueblo tuyo, Señor, ese pueblo que junto te alabaremos, junto te gritaremos, sea santo, santo sea Señor. Señor, también te pido por todas las familias del mundo entero, te pido por todos los oyentes de esta emisora Radio María, te pido por nuestros sacerdotes, en especial Señor, hoy encomendamos este programa de jóvenes para jóvenes por nuestro arzobispo de Barranquilla. Monseñor Pablo Emilio Salas y por todos los sacerdotes, el Padre Germán, el Padre Ciro, y todos los sacerdotes que hacen posible que esta emisora Radio María llegue a muchos lugares. No saben la gracia inmensa que se recibe al escuchar esos espacios de formación, espiritualidad, de oración, de alabanza. Por eso, Señor, Pedimos también la protección auxiliadora de nuestra mamá, la reina del cielo, María Santísima, quien junto a nosotros también entra en estos 40 días a ser un personaje muy importante. Porque hay que imitar la fe de María. Cómo María afrontó esas dificultades y cómo nosotros como cristianos debemos de afrontar las dificultades. María no se desesperó. María no huyó. María, en silencio, esperó y confió en el Señor. Que esa misma confianza que tuvo María, ella la desborde sobre nosotros, sus hijos, sus hijos predilectos. Por eso, Madre del Cielo, quiero desde ya consagrarte este programa, esta pequeña horita que vamos a tener, aquí en estas antenas de Radio María, que se esparcen por toda Colombia, para que tú llegues a esos lugares allá, donde tal vez solamente entra esta señal. Y seas tú, Madre hermosa, dándole fortaleza, templanza, confianza, perseverancia a muchos jóvenes, a muchas familias, a muchos ministros del Señor, sacerdotes, religiosas, que también nos escuchan. Esta palabra de aliento también es para nosotros. Por eso consagramos este programa mamá, diciéndote, oh señora mía, oh madre mía, yo me entrego enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, me consagro en esta hora, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh madre de bondad, guardame y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Hoy tenemos un tema maravilloso. Estamos en este tiempo de cuaresma, el cual hoy vamos a tratar un tema cómo nosotros los jóvenes tenemos que vivir la cuaresma. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros los jóvenes? ¿Qué chispa nos pide el Señor para que seamos ese carbón encendido que encienda el corazón de mucha familia y de muchos otros jóvenes más? Por eso tengo un super invitado hoy, Juan Gabriel Henao. Es un maestro, teólogo y también fue fraile. Él nos va a hablar un poquito, porque su trabajo pastoral es con los jóvenes y nos va a hablar un poquito sobre cómo los jóvenes deben vivir la cuaresma, cómo es la actitud nuestra ante este tiempo tan importante. Es un tiempo, vea, tan importante. Es como si fuese, imagínense ustedes, para pronto las mujeres que van a cumplir los 15 años. Esa preparación que se hace antes de un quinceañero. O tal vez para las familias que van a cumplir 80, 50 años de casado. Imagínense esa preparación para ese gran acontecimiento. Eso mismo es lo que nosotros hacemos durante estos 40 días. Prepararnos. Para ese gran misterio pascual que es la muerte, que es, que, perdón, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo también de oportunidades, tiempo donde el Señor espera de nosotros la mejor actitud, que es la humildad, que es decirle Señor, no soy nada, tú lo eres todo, haz de mí lo que quieras Señor. Muéstrame tus caminos como dice el Salmo de hoy precisamente, muéstrame, enséñame tus caminos enséñame Señor porque quiero hacer tu voluntad Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos
1: si usted es usuario de Claro en su teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis Buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y, al mismo tiempo, sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa de Jóvenes para Jóvenes en esta hora eh, quiero invitarlos para que todos estemos conectaditos, estamos bajo la elección del Padre Germán Acosta. Entonces, queridos oyentes, vamos a dar la bienvenida a Juan Gabriel, bienvenido Juan Gabriel a este programa nuevamente de Jóvenes para Jóvenes. Hola Ronald, un saludo en el señor, gracias por la invitación de nuevo para estar en este
2: espacio y un saludo para todos nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy.
0: El gusto es nuestro, Juan Gabriel, de tenerte aquí en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno, Juan, vamos a adiestrarnos en el tema eh, es cómo los jóvenes deben de vivir la cuaresma en este tiempo. ¿Cuál es la actitud de los jóvenes? Entonces, bienvenidos, Juan, y los micrófonos de Radio María están abiertos para que nos enseñes y también la experiencia que has tenido con los jóvenes eh, para que nos comente toda esa experiencia, Juan.
2: Muchas gracias, Ronald. Bueno, sí, en, en mi experiencia como como quien alguien, soy alguien quien trabaja constantemente como educador, pero pues una educación desde la espiritualidad, o sea que más que lo conceptual buscamos también formar seres humanos eh, primero conscientes de la dimensión espiritual, ¿no? No somos simplemente maquinitas, eh, ni somos un sancocho, por decirlo así, perdónenme la expresión, un sancocho emocional, un, o como un paquete lleno de emociones. El ser humano ni es tan mecánico ni es tan emocional. Lo dignifica su
1: conciencia de la espiritualidad. Eh, pues sí, trabajando en eso, eh, puedo
2: hacer esa lectura y ese diálogo de quiénes son los adolescentes, quiénes son los jóvenes. Y desde la propuesta del Evangelio, pues que reflexionemos acá un poco cómo vivir esta cuaresma. Arrancaría un poco porque es, eh, que entendamos que es ser un joven eh, luego de la pandemia. de ser... Un ser humano en una sociedad con profundas crisis de identidad, eh, creo que la pandemia lo ahondó aún más, eh, con un manejo exacerbado y fuerte de los medios de comunicación, pues que no está mal, la tecnología es maravillosa, eh, surge y nace de la inteligencia que Dios nos dio para administrar y cuidar el planeta. Eh, son jóvenes que, que caminan en medio de una sociedad que está empezando a tomar conciencia de las consecuencias de no cuidar la casa común de no cuidar el planeta. Son jóvenes eh, insatisfechos frente a las realidades familiares eh, que generalmente, como maestro te dicen, eh, me siento solo, en mi casa no se puede dialogar, eh, siento que no me comprenden. Son jóvenes que están rompiendo parámetros de los hombres no lloran, las mujeres se callan. Entonces es una generación que expresa lo que siente, que no le da miedo llorar en
1: público. Eh, son chicas, niñas que como mujeres son capaces de... De, de, de
2: disentir De no estar de acuerdo y, y que digamos Es una generación que también a todos los que venimos adelante nos, nos cuestiona Es una generación que nos interpela Y que algo que me gusta a mí Nos exige Porque es una generación que no come entero No come cuento Hay que partir entendiendo eso Que debe ser un joven hoy en día Que debe ser un joven hoy en día Los llaman la generación de cristal Y bueno Puede ser un poco despectivamente por la fragilidad del cristal, pero yo rescato también del cristal la transparencia. Es una generación muy transparente, con, una, con unas conciencias muy claras frente a esas búsquedas que ya dije. ¿Y qué es la cuaresma? La cuaresma es un tiempo que, pues, bíblicamente, el número 40, tiene la simbología del tiempo de Dios, el Kairos. 40 años, que, que, que
1: simbólicamente nos dice el Éxodo, Duró Israel en cruzar el desierto para llegar a la
2: tierra prometida Y digo simbólicamente porque, digamos, ya desde lo académico eh, Pues sabemos que hay, hay, hay varias interpretaciones de cuánto pudo haber gastado esta travesía Si lo hizo en un solo grupo de israelitas, si fueron varios Bueno, hay muchas teorías, de, desde los historiadores y los biblistas Pero lo que nos importa acá es el significado eh, simbólico eh, No literal, sino más profundo más espiritual es el kairos el tiempo de Dios el tiempo necesario y a veces pasan nuestros mismos procesos de la vida ¿no? que no entendemos por qué somos tan cabezaduras por qué las cosas no se dan cuando creemos y, y hay que meditar en la infinita paciencia de Dios que sabe esperar en su tiempo la cuaresma es el tiempo entonces para tener un encuentro profundo con nosotros mismos con los demás y con Dios se ha hablado siempre desde el ayuno la limosna y la oración pero estos términos traídos al 2024 y hablando para los jóvenes de hoy y para las personas los seres humanos de la sociedad de hoy yo creo que son muy reducidos porque entonces yo puedo creer que si no me como un pedazo de carne de res estoy ayunando y ya basta que si doy eh, una determinada cantidad de dinero a la salida de mi parroquia A una persona que está pidiendo algo O mi parroquia está haciendo una campaña de solidaridad Para, yo qué sé, recoger alimentos O ayudar a unos damnificados Entonces ya con eso yo me siento que estoy dando limosna Y por oración entonces me siento satisfecho Porque hago laudes vísperas completas y maitines Entonces esto lo estoy diciendo en, en forma caricaturesca Pero creo que sería quedarnos como con la letra de la ley Verdad. Creo que para la generación que estamos hoy en día, eso hay que traerlo a la vida real. Y también hablo en los términos de cómo proponerle la cuaresma a alguien joven, con el corazón joven. Hablemos primero del ayuno. El ayuno es privarnos de, de, privarnos de cosas, eh, de alimentos, actividades, para entrar en un contacto más profundo con mi conciencia humana. Y no me gusta hablar de conciencia de pecado, porque los seres humanos somos mucho más que pecado. De hecho, el pecado el pecado lo reconocemos en medio de la gracia. Somos una bendición, una gracia. El mismo hecho de nacer, de existir, fue una gracia que recibieron nuestros papás. El pecado es el puntico negro en la enorme sabana blanca. Nunca le demos tanto protagonismo al pecado. Jesús, nuestro Señor... Siempre que se encontraba un hombre o una mujer, veía más que un pecado, veía un ser humano maravilloso, creado por las manos de un Dios lleno de amor, de bondad, de majestad y de infinita misericordia. Y por eso le decía: Mira, ese puntico no puede definir tu vida. ¿Qué hubo? Voltea los ojos para otro lado, camina para adelante, párate como el hombre y la mujer que eres, como un príncipe, una princesa, eres hijo de un rey. Eh, es, eso es un resumen, eh, como muy, también muy. muy muy gráfico de cómo entendemos los encuentros de Jesús en el Evangelio con otros seres humanos. Siempre el problema era la dignidad. El ayuno debe llevarnos a encontrarnos con nosotros mismos. Es dejar de comer para encontrar nuestra, nuestra propia fragilidad, pero también nuestra propia belleza y meditar. Oiga, yo en mi relación conmigo mismo estoy fallando en esto, en esto y en esto. Entonces, más allá del ayuno, y creo que también como católicos hemos caminado mucho en eso, de si comemos carne de res o comemos carne de pollo, carne de pescado, de chigüiro, de dinosaurio, independientemente de eso, los días en que ayunemos, si debemos abrir el corazón aún encontrarnos con nosotros mismos sin miedo, sin excusas y sin máscaras, sin miedo a la verdad, hacerlo de la mano de Jesús y de María, y entrar en mi propia historia, en mis heridas, en mis retos, y ser capaz de mirar con determinación de hombre y de mujer mi propia verdad. Sin juzgarme, sin juicios, sin acusaciones, porque Jesús no lo hacía. Entonces no lo hagamos nosotros con nosotros mismos. Jesús, como maestro, es un maestro muy práctico. Él no se queda en el problema. Jesús siempre busca la solución. Miren que en el Evangelio no se ponía a preguntarle a la pecadora Beni, ¿y cuántos pecados cometiste? ¿Y cómo? No, era, ¿qué hubo? Párese, reconozca hija de Dios, no vuelva a caer en los mismos errores, nadie la juzga, siga adelante. Entonces ese encuentro con nosotros mismos debe darse sin ese miedo. Pero para que no sea el miedo, no nos juzguemos a nosotros mismos y no nos, no nos miremos como desde la acusación, porque eso iría en contra de la propuesta de Jesús. Segundo, sin máscara. Eh, no miremos las apariencias que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos. Seamos capaces de mirar nuestros dolores, nuestras búsquedas, nuestra fragilidad seamos capaces de reconocernos ahí en donde la vida nos está pesando. No lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo en la mano de Jesús. Esto siempre en un clima de oración, y por oración no tenemos que entender necesariamente ir a una iglesia, necesariamente estar delante del Santísimo, que siempre que me han permitido hablar en este programa digo que es maravilloso cuando uno puede estar delante de Jesús sacramentado. Pero el mismo Jesús en el Evangelio es muy claro de que la actitud de oración, de, de oración es una actitud que va en la vida misma, en la cotidianidad. Uno puede orar siempre que se pone en presencia de Dios. Hay espacios privilegiados como cuando estás en un templo, en un oratorio, en una capilla y delante de Jesús sacramentado, pues maravilloso. Pero estar en actitud de oración es siempre estar en presencia de Dios. Y es ese primer encuentro, el ayuno debe llevarme a mirarme a mí mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ayunar? El objetivo de encontrarme conmigo mismo es poder amarme poder aceptarme, poder abrazarme en mi miseria. Y se acercó uno de los maestros de la ley, nos dirán los evangelios, y le preguntó al Señor, a Jesús, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus mentes, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Jesús es muy inteligente. Porque digamos que lo más esperado, lo que sería más lógico, sería decir amar a Dios. Eso va más hondo. Amar al prójimo como a ti mismo. Es desafiante porque el Señor nos dice, si no te amas a ti mismo, si no te aceptas, si no te reconcilias contigo mismo, si no has hecho un trabajo de valorarte, no puedes amar a los demás, pues obviamente pues menos a Dios. Por allá Juan nos dirá en una de sus cartas, de no mientas, no digas que puedes amar a Dios y no amas a tu hermano. Sino no amas a tu hermano, que ves mucho menos a Dios. Y eso debe ser un duro sacudón para todos los que somos muy, muy, muy religiosos. Recordemos que la meta no es quedarnos en la religión, es realmente cultivar una vida espiritual. Porque ser religioso es cumplir normas. Llevar una vida espiritual es llevar esas normas a la vida real. Y a concretizarlas en un amor por mí mismo, por los demás y por Dios. Y para eso es
0: la cuaresma. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Te amo y te
1: amaré, y en mi reflejo te transformaré. No sé hablar, no sé. Yo soy tu Dios, contigo yo voy, contigo siempre estoy. Por la vida doy, ven sígueme.
0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa de Jóvenes para Jóvenes. En esta hora eh, quiero invitarlos para que todos estemos conectaditos. Estamos bajo la elección del Padre Germán Acosta.
2: Y con esto doy el paso al segundo punto: la limosna. La limosna no es dar dinero. Solamente no es ayudar en una campaña de solidaridad. Si lo estamos haciendo, magnífico, bellísimo, maravilloso. Pero ¿qué gano yo con dar limosna o ayudar económicamente si mis relaciones interpersonales son, no son buenas? Si en la misma familia no hay un mínimo de respeto, un mínimo de amor. ¿Cómo estoy trabajando con las personas que me han hecho daño en la vida, con los que me decepcionan? ¿Hay misericordia? ¿Estoy trabajando en eso? Perdonar no es un proceso de un día Por algo perdonar tiene el prefijo per De perpetuo, de eterno Es un camino que tal vez dure toda la vida Tal vez lleguemos al hecho de muerte a la tumba Sin haber acabado de perdonar Pero también la segunda parte es donar Y uno dona algo Y cuando uno dona algo es, es gratis es, Y sin esperar nada a cambio Entonces, ¿cómo estoy en, en esos procesos de perdón? Cómo estoy en los procesos de amor, cómo amo a los amigos que amo, cómo amo a mis amigas que amo, cómo amo a mi pareja, cómo amo a mi familia. Ahí también es importante que en la cuaresma entonces nos sentemos y miremos. Esa limosna tiene que ir más allá de dar un, un mercado o dinero, no es, es darme al otro, no es dar limosna, es amar al otro, es el encuentro con el otro. Si el ayuno habla de un encuentro conmigo mismo, la limosna sí. es el encuentro con el otro. Muchas veces les digo a, a los chicos con los que comparto mis, mi día a día que uno deja de ser un niño y se hace adulto cuando deja de pedir. El niño siempre pide, el adulto da Entonces yo les digo, no crean que ustedes son maduros por el, por la cédula o por la estatura. Uno se vuelve un ser humano maduro cuando deja de pedir y de, eh, deja de estar esperando solamente recibir de los demás y da el paso, se atreve a dar, a pensar en el otro. Entonces, vivir con en una profundidad espiritual grande, esta cuaresma es de no dar limosna solamente, como ya lo dije, no con un mercado o un par de billetes y algunos centavos, es pararme de la mesa y lavar la losa después de que todos comimos, es barrer la casa, en el trabajo mantener una actitud conciliadora, tranquila, en el estudio... Es tratar de, de ser agradable y cómodo para los demás. Es, es pensar en el otro. Por último, la oración. La oración no se puede quedar solamente en cumplir un rito, eh, digamos de rezar algo. Si bien es importante mantener esa actitud de, de rezar, de, de tener un denario en, en nuestra mano, de, de pensar en, en la Virgen María, rezar una una María, eso nos alimenta el alma. De, de repetir oraciones o de ir a la Eucaristía y participar en la Eucaristía y recibir el cuerpo del Señor la oración desde la cuaresma habla de la relación con Dios con el Abba con el Papito con el buen Dios que nos ama y nos bendice pero esta relación para un católico del 2024 que es fiel a la Iglesia al magisterio de la Iglesia y que ama al Papa debe pasar por una conciencia del cuidado de la casa común el Papa Francisco nos llama la atención frente al el estado del medio ambiente del planeta, al estado social de, de, de la humanidad. Y él nos denuncia y nos dice, el estado triste del, del medio ambiente, la contaminación de las aguas, de los ríos, la amenaza por la biodiversidad, por la subsistencia de las especies, por el cuidado del planeta, es el reflejo enfermo de una humanidad que tiene una espiritualidad enferma. El planeta... Muestra la enfermedad de quienes lo habitan, los animales, la creación, a partir del relato del Génesis se nos dice que fueron entregados en responsabilidad para que nosotros los cuidáramos y los administráramos, en ningún momento nos dijeron que los acabáramos, entonces la relación con Dios debe transversalizarse, debe, debe hacerse real, debe hacerse vida en un amor y en un cuidado por la casa común. Como también les digo a los chicos que acompaño diariamente, no nos quedemos haciendo campañas para ayudar a los canguros en Australia o las ballenas del Pacífico, si el mismo closet suyo está lleno de ropa que no usa, si usted vive en un desorden impresionante en una sociedad su salón de clases, si en su casa usted no ayuda a barrer, si no, si no lava un plato, si usted no se preocupa si en aquella hay un papel porque como no lo tiré yo entonces no lo levanto, pues entonces es como un acto de hipocresía estar pensando en las ballenas del Pacífico en los canguros de Australia pero en mi propio entorno más cercano no hacer nada expresamos el amor a Dios desde esa conciencia del cuidado del medio ambiente ser católico es decir en coherencia con el mensaje del Papa es la voz de la Iglesia que nos dice oiga tenemos un planeta miremoslo con amor y gratitud porque viene de las manos del Creador de, de nuestro Padre además es un planeta hermoso es un planeta precioso, los amaneceres, los atardeceres, las plantas. Ahora mismo estoy grabando esta, en, es, este programa en un lugar precioso. Estoy debajo de muchos árboles en la mitad de un bosque y es indudable que es un lugar así me lleve a encontrarme con el Dios que es amor, misericordia y que, que quiere y me sueña más grande y sano. Entonces son esas tres cosas, el ayuno, la oración y la penitencia, entendidos como la relación conmigo mismo, con los demás, con Dios, pero que eso se concretice en un trabajar en mirarme a mí mismo, en examinarme sin juzgarme, sin, eh, sin de pronto mm, tratarme mal, sino mirarme sin máscara, sin miedo, de la mano de Jesús y de María, y reconocer mis heridas para trabajar, buscar la ayuda que deba buscar espiritual, psicológica, eh, físico-deportiva, sabemos que el deporte es necesario para mantener una buena salud psicológica y espiritual, eh, mirar mi alimentación si me estoy cuidando, el manejo de mi economía todos esos factores que influyen en mi realización de mi proyecto personal si yo me amo de manera concreta estoy listo para darle a los demás a mi amigo, a mi amiga, a mi pareja, a mi familia y a quienes me rodean con los demás pues trabajar mucho en el perdón como ya lo había
1: dicho estoy haciendo las conclusiones eh, trabajar en, en acercarme al
2: otro para hacerle la vida más agradable desde la misericordia, desde la empatía, desde el respeto. Y por último, no descuidar la vida de oración, no descuidar la vida sacramental, no, des, no descuidar la vida eucarística, pero hacer la vida en un cuidado del medio ambiente, en un cuidado de los lugares que habitamos, en un ahorro del, del gasto masivo de, de objetos, como, como decía ahora, eh, tener lo necesario en buenas condiciones, estar muy bien, pero pensar también no solamente en el planeta como naturaleza, sino también en los demás seres humanos, compartir, eh, no sobreexplotar los recursos que tenemos y crecer en esa conciencia. Si amamos de, a, a partir de estos tres amores, del amor a nosotros mismos, del amor al prójimo, del amor a la casa común, sin duda podemos decir entonces, no desde las palabras, sino desde el testimonio, que amamos a Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que es majestuoso, un Dios que es santo, un Dios que nos bendice y que por eso nos da una vida para cuidar, nos da unos hermanos, unas hermanas y unos amores para valorar, nos da un planeta y una casa común para santificar y cuidar y entonces a partir de esas tres líneas en donde haremos concreto nuestro amor, poder decir yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, yo creo en Dios Espíritu Santo porque lo vivo en mi día a día. Juan. Esa sería la manera de vivir cuaresma
0: como joven. Maravilloso, Juan. Vamos en este momento, queridos oyentes, a una pequeña pausa y ya regresamos para que Juan nos explique cuál es nuestra actitud frente a esta semana mayor. Ya Juan nos acaba de hacer un preámbulo de cómo es el comportamiento nuestro, cómo vamos a afrontar esta semana, pero también cuál es nuestra actitud frente a esta, esta semana mayor, porque la, como le decía al principio del programa, lo más importante es tener humildad humildad para poder seguir este camino que es un camino de oportunidades también. La cuaresma simplemente no es uno reflexionar, no es simplemente uno adiestrarse, sino también es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Es el tiempo donde Dios extiende sus brazos y como Padre nos dice, aquí estoy como Padre para ayudarte, para cargarte y para traerte de nuevo a mi redil. Entonces, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
1: Radio María, la mejor compañía. En Palmira, celular 301-441-8728 y el fijo
0: 285-0055. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa de Jóvenes para Jóvenes. En esta hora eh, quiero invitarlos para que todos estemos conectaditos. Estamos bajo la elección del Padre Germán Acosta. Y bueno, Juan Gabriel, háblanos un poquitico sobre esa actitud que deben de tener los jóvenes ante esta semana tan importante, tan significativa para nosotros los cristianos, Juan.
2: Bueno, Ronald, la Semana Mayor es una semana que se enmarca supremamente fuerte en el amor. Pero no en el amor emocional, no en el amor romántico, sino en un amor... Eh, que se hace de servicio se hace entrega se hace sacrificio la palabra sacrificio tiene la misma raíz latina etimológica con sangre es lo que se firma con sangre todo lo que es sagrado es donde se entrega la vida donde está la sangre eh, pues la actitud principal para vivir la semana mayor debe ser la de una conciencia de que todo lo que estamos celebrando fue por mí y para mí y eso no es egoísta ni egocéntrico es aterrizarlo a mi propia vida, o sea, todo lo que estamos celebrando, la entrega del Señor, la llegada a Jerusalén, no sucedió en un país lejano, en un contexto lejano, sucedió con un objetivo y una intención hacerme sentir amado y salvado hacerme sentir reconocido que la verdadera conversión sería como entender que yo no me amo tanto como Dios me ama, los santos y las santas cuando han entendido eso les ha cambiado la vida, y yo creo que es la lucha de todos nosotros, ¿no? Y los creyentes, los que en algún día se nos ocurrió la loca idea de meternos en esta aventura de seguir a Jesús. Y es decir, oiga, yo he vivido mendigando amores de pacotilla, me he amado a mí mismo de una forma muy mediocre, y el amor de Dios es infinito por mí. Y cuando uno es capaz de hacer como la conciencia de eso, le cambia la vida. Porque entonces uno ya no empieza eh, de cualquier manera el día, ya uno empieza a vivir con una dignidad más grande. La Semana Mayor es un mensaje muy explícito de eso. El mismo Dios que se hizo carne entrega esa carne en la cruz por nosotros, pero antes de eso nos sirve la mesa, nos da su cuerpo y su sangre en una mesa, como una mamá, como un novio o una novia en una cena romántica. Prepara la mesa y no solamente eso, como una sirvienta lava los pies, como un esclavo. Eh, dice el Evangelio que se quita la ropa y se amarra una toalla en la, en la cintura para lavarle los pies a toda la humanidad. Esos doce discípulos representan toda la humanidad. Pero también denuncia la falsedad de nuestros amores desde la emoción. Cuando entra a Jerusalén eh, y lo reciben con palmas, pues le dicen eso, ¿no? Eh, él, él dice eso, ¿no? Como Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eh, denuncia que somos de emociones, pero no de amores profundos, sino de amores sólidos. Eh, y después de esa denuncia nos enseña cómo amarnos entonces es ahí cuando nos entrega la Eucaristía, cuando se entrega en la cruz y nos muestra que el amor puede atravesar por luchas muy grandes, pero que cuando es real Dios lo resucitará el amor no muere el amor es más fuerte que el amor la actitud con la que debemos vivir entonces la semana mayor es una actitud de recibir de dejarnos amar y de entender que todo lo que se está celebrando no es para los demás, eso es una cosa ritual o externa. Ese Vía Crucis fue por mí. Esa última cena fue para mí. Esa muerte en la cruz fue por mí. Y cuando yo tenga esa sobredosis de amor, esa carga sobreabundante de amor, entonces me sentiré más tranquilo, más satisfecho, más feliz y podré salir a amar a los demás. Podré entonces hacer no un ritual de cuaresma sino hacer de mi proyecto de vida, amarme a mí mismo, amar a los demás y amar a Dios. Esa es la actitud que creo que un joven debe tener para vivir la semana mayor.
0: Maravilloso, Juan, que verdaderamente nos hayas compartido toda esta experiencia que has tenido en este proceso, digamos, de aprendizaje también con los jóvenes, eh, compartirlo a todos los oyentes de Radio María. De verdad que estamos muy agradecidos porque sé que todo lo que nos acabas de decir nos puede ayudar a tener una perspectiva de esta semana. Mucha gente piensa que esta semana es una semana, eh, un tiempo donde la iglesia entra como en un luto, como en, un, en, en, en algo muerto. No, es un tiempo de vida, es un tiempo de amor, es un tiempo donde hemos de prepararnos para este gran encuentro que es el misterio pascual. Yo al inicio del programa le decía a las personas que este es un tiempo como cuando una niña va a cumplir sus 15 años, que hace ante los papás y la familia. Preparan, cuáles son los invitados, qué voy a darle en la cena, qué voy a preparar, qué voy a darle, a quién voy a invitar, a quién no, qué voy a brindar. Es una preparación constante. En lo espiritual es también preparar nuestro corazón. A ver, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con mi hermano? Porque muchas veces somos máscaras fuera y somos luz fuera, pero dentro de nuestra casa, oscuridad total. O como nos decía al inicio de la cuaresma, esa lectura bellísima del evangelio. ¿De qué me sirve hacer oraciones largas afuera? ¿Hacer llantos afuera? ¿Gritar afuera? Si dentro de mi propia casa, en mi corazón y a lo personal, no soy capaz ni de rezar a un Padre Nuestro. O sea, no soy capaz ni de levantarme, de orar, de también tener ese encuentro íntimo con el Señor. Y es que ahí es donde inicia la verdadera espiritualidad. Desde lo que haga tu corazón. Mira, me he tropezado con personas que durante este camino son de Pura vida exterior, pero poca vida interior. Y la semana mayor es entrar en nuestra vida interior y dejar que Jesús empiece a forjarla, a trabajar como carpintero para que podamos vivir realmente esta semana de conversión, que es la, la, la semana mayor. Una semana de conversión, ver cómo nosotros flagramos al Señor, cómo lo volvemos con nuestros pecados, pero cómo el Señor también lo recibe todos esos pecados porque Él dice vengan a mí inmediatamente nos redime, resucitamos con Él. Y esa es la alegría del cristiano, esa es la alegría que debemos nosotros sentirnos el día domingo de resurrección. Ese día de la vigilia pascual debemos de gritar, ha resucitado el Señor, aleluya. Como joven, ha resucitado en mi vida porque lo he encontrado, lo he experimentado. Entonces, Juan, eh, eh, rápidamente, eh, ¿cuál ha sido? nos quedan cuatro minuticos cuál ha sido esa experiencia más significativa contigo con los jóvenes cuál ha sido ese, ese encuentro que has visto los jóvenes ese encuentro con Dios donde te has sentido como docente como también como persona espiritual satisfecho de tu trabajo Juan
2: yo creo que cuando cuando me lo han dicho me han dicho profe usted enseña más cuando no habla <risa> eso es muy lindo y ya me ha pasado puedo decirlo con profunda humildad y gratitud frente a Dios que es el que pues, lo hace posible eh, creo que lo más hermoso de ser un docente de, de espiritualidad, de educación religiosa es cuando tus estudiantes te dicen aprendemos más cuando no hablas, ya me pasó y me pareció precioso Esa, es decir te están diciendo que, que aprendes de quién eres como persona y no de lo que dices y creo que, que eso es muy bello poderlo decir eh, porque creo que es lo que Jesús también que espera de todos nosotros, que que prediquemos más con la vida que con las palabras. Esa sería como la cosa más bella que me ha pasado como maestro de,
0: de religión. Qué bendición, Juan. Bueno, Juan, vamos a cerrar con una oración. Te invito para que me ayudes eh, con esta oración. Y bueno, además de todo, agradecerte por esta invitación a esta emisora que siempre es tu casa, Radio María.
2: Gracias, Ronald. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen y amado Dios. Padre de misericordia te damos gracias por este día por esta jornada y por este espacio en que hemos podido reflexionar acerca del amor tú eres el amor hemos reflexionado de ti y de cómo tú nos acompañas en, en la relación con nosotros mismos en la relación con el otro y en la relación con esta casa común que nos das gracias Padre porque nos miras con infinita ternura con infinita misericordia y en sobreabundancia nos das lo necesario para nuestra vida te pedimos por intercesión de la niña de Nazaret la inmaculada Virgen María y de su esposo el amable San José que nos des la gracia de vivir en el amor y que nos des la necesidad y el regalo hermoso de sentirnos muy amados por ti para que de esa manera podamos vivir a plenitud una vida santa y no santa por el cumplimiento de normas, sino porque allí vivimos desde una conciencia humana enmarcada en tu amor por eso Padre para ti todas las alabanzas toda la gratitud
0: y toda nuestra honra, amén en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén queridos oyentes de esa hermosa emisora Radio María les habló Ronald Caicedo en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Nos encontramos, Dios mediante, durante 15 días. Te invitamos para que sigas, difundas esta hermosa emisora. Si este programa fue de mayor bendición para ti, difúndelo. Ahí en nuestras redes sociales está Radio María Colombia. Estamos en Spotify también. Búscanos como Radio María Colombia. Y están guardados estos programas para que se los puedas difundir a muchos jóvenes. Haz parte también del libro de oro de Radio María. Dios te bendiga y que la Santísima Virgen María te acompañe durante este caminar y también durante este tiempo de cuaresma tan importante. El Señor te acompañe y muchas bendiciones. Chao, chao.